0: Punto de O.
1: El doctor está. El doctor, pero esto es una farmacia. ¿El doctor de
0: la tos? Ahora sí, tu cibrón. Tu cibrón inhibe el efecto toxígeno. Desinflama el árbol bronquial. Otros solo calman la tos. Tu cibrón llega donde los demás no pueden, eliminando por completo esa molestosa tos. Por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos. Pídelo en todas las farmacias. Este es de Feltrex. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. En CDN Radio, la hora, 9 de la mañana. En la vida hay amores que nunca... a las canciones que celebran los más dulces recuerdos. Estoy
2: viviendo ya de tus
0: Eso es Colombo en Bolero. Domingo a las 2 de la tarde por CDN Radio. En CDN Radio, un breve informativo.
1: La Oficina Nacional de Metrología informó que desde la madrugada se han producido aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre provincias del litoral costero caribeño como Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. También en Bauruco, San Juan, Elías Piña y San José de Ocoa. Se prevé que a medida en que avance el día continúen ocurriendo intensificaciones con aguaceros moderados a fuertes y extendiéndose a localidades como La Vega, Monseñor Noel, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Duarte, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Atomayor, La Altagracia, entre otras. Producto de la inestabilidad y humedad relacionada con el acercamiento de un potencial ciclón tropical Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.org
0: CDN Radio, información a tu alcance Consultando con Ana Simó por CDN
3: amigos, bienvenidos a consultando con Ana Simón, ya inicia este espacio que tiene como objetivo llegar a sus hogares para darle esa mano amiga o la información, ¿Verdad? Que necesitan para tal vez aliviar esos problemas o dar respuesta a algunos de los problemas que pues que están en, en nuestra sociedad, ¿no? En el día de hoy saben que los viernes nos acompañan nuestros ginecólogos para empezar el día, la doctora Yamilet Cruz con nosotros. Doctora, ¿cómo está? Buenos días, muy bien bueno. Como
4: frito, así como sí. navideño, bueno, viernes Yo, yo creo que más por la lluvia, ¿no? Que, que, sí, así. pero bueno, ya vamos a aprovechar que hay frito, que hay lluvia, estamos de navidad, o sea, hay muchas cosas chéveres ahora
3: Claro, no, y tomar precaución porque se esperan, ¿verdad? Muchas Incluso lluvias. inundaciones, así que eh, vamos a mantenernos al tanto, incluso mirando las noticias, que es muy importante porque se espera mucha agua, ¿Verdad? Bueno, doctora, ¿Cómo levantar el ánimo en la menopausia? Es el tema que vamos a tratar el día de hoy en Consultando con Ana Simó. La menopausia no solo, doctora, son esos cambios eh, tal vez físicos, que la vagina reseca, que la sudoración, también tiene muchísimo que ver con el ánimo. Sí.
4: Dele sí, para allá. Exactamente. Mira, la menopausia es el cese de los estímulos hormonales estrogénicos. Okay. Entonces, eh, no solamente el calor, no solamente los bochornos, también como tú dijiste, vamos a ver cambios en el estado de ánimo, pero no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es algo que venimos eh, presentando años antes. Okay. ¿Verdad? Entonces, ¿Qué pasa? Antes tenemos la perimenopausia que es son todos los síntomas antes de la menopausia, antes del cese total de la menstruación.
2: Uh -huh.
4: Entonces, que podemos también, tanto en la peri como en la, la menopausia, podemos tener los mismos síntomas. Cambios de humor, disminución o aumento de la libido, todo va a depender. Aumento de peso, cambios en el estado de ánimo, cambios en la menstruación, en la piel, en el pelo... En la forma de la distribución de la grasa eh, también vamos a tener ciertos tipos de cambio porque en el momento en que disminuyen los estrógenos eh, nosotras las mujeres por los estrógenos tenemos cierta protección okay. en, cuanto, en cuanto a enfermedades sistémicas se refiere entonces en el momento en que ellos disminuyen pues entonces va a aparecer diabetes hipercolesterolemia e hipertensión eh, hay un, una, una disminución de la masa ósea, un aumento de la reabsorción ósea, por eso hay eh, muchas mujeres que cuando llegan a la etapa de la menopausia ya tienen una osteopenia, y es porque venimos ya mm. en los embarazos de por sí vamos a presentar una osteopenia fisiológica porque le estamos dando calcio a ese bebé en la lactancia y en el mismo embarazo, entonces si no nos cuidamos, pues entonces y el cuerpo necesita suplirse ese bebé, entonces el cuerpo saca el calcio y cuando ya llegamos a la perimenopausia tenemos una osteopenia temprana. Okay. Entonces, ya cuando llegamos a los a la menopausia, pues entonces la reabsorción va a ser mucho más franca y vamos a tener problemas de osteoporosis. O sea que eh, no solamente debemos cuidarnos en el momento de la menopausia, mm. debemos de estarnos Antes. cuidando exactamente.
3: Bueno, doctora, pero la verdad es que lo último que nosotras pensamos, eh, por ejemplo, yo que tengo 34, es que estoy cerca de la menopausia. Y digo, bueno, no me toca cuidarme
4: todavía. No porque... te toca cuidarte, pero, pero se supone que vamos mínimamente una vez al ginecólogo. Sí. ¿Verdad? Vamos a suponer que no estás bajo el influjo de ningún anticonceptivo. ¿Por qué? Porque los anticonceptivos hormonales... Eh, van a, ¿cómo te digo?, a aumentar lo que es el, o sea, retrasar la llegada de la perimenopausia. Mientras más tiempo tú dures en anticonceptivos eh, eh, hormonales, más tarde tú vas a tener uh -huh. la llegada de la menopausia. Okay. ¿Por qué? Porque es una protección que tenemos. Pero supongamos que tú no tienes ningún tipo de anticonceptivo hormonal, uh -huh. y tú ves que te falta la menstruación, uh -huh. uno, dos tres meses. Uh -huh. Ya es momento de ir al médico uh -huh. para saber qué es lo que está pasando. Pero cuando tú vas al médico aparte de que tú ves que estás teniendo problemas con la menstruación, tú ves que estás teniendo cambios de humor o puede que tenga resequedad vaginal o dolor al coito o resequedad en el la relación sexual. Uh -huh o en el durante el mes que tú ves que tu lubricación se ha escaseado, pues ya eso es un momento en el que nosotros debemos sonar una vocecita de alerta. Claro, doctora, porque seguro a muchas mujeres, de hecho por más que usted hable aquí,
3: que el doctor Freddy también lo hable, a muchas mujeres les llega la menopausia, de sorpresa, es decir eh, estoy oyendo el programa, yo sé que me ha faltado la menstruación, eh, tal vez tres o cuatro veces, me llegó un manchadito tengo cuarenta y siete voy al ginecólogo la menopausia,
4: de sorpresa yo lo último que me esperaba era que la doctora me iba a decir eso no, porque no mira lo que pasa nosotros generalmente no decimos bueno, ya te llegó la menopausia okay. Okay. sino vamos en etapa perimenopausia, okay. ¿por qué? porque la menopausia llega cuando ya tú duras un año sin ver la menstruación, okay. o sea, 12 meses uh -huh. sin ver la menstruación. Entonces, se supone que en esos 12 meses sin ver la menstruación, pues entonces tú tienes que ir al médico a chequearte. Entonces tú dices, ok, me faltó ahora. Estoy en una edad por encima de los 40, 45 años. Oye, porque también tenemos que fijarnos en la edad. Si es una paciente que no ha cumplido 40 años, desde que tenga 3, 4 meses que le falte la menstruación, pues hay que investigar qué es lo que está pasando. Ahora, si es una paciente que pasa de los 45, pues entonces eh, muchas veces dependiendo de la sintomatología, dependiendo del examen físico, pues entonces uno puede darle un compás de espera a esa paciente. Okay. Y no hay que eh, pero eso lo va a decidir el médico con la paciente al frente ya, perfecto,
3: doctora, hay algo también importante, es sentir que al llegarte a la menopausa te está poniendo viejo o sea, ya yo voy para viejo ya yo no soy eh, completamente una mujer o sea, son dudas que tal vez tienen muchas mujeres que están en esa etapa
4: sí, eh, se sienten que no son mujeres o sea, desde el punto de vista de que ya no son pacientes fértiles mm -hmm. hay muchas mujeres que le, le nace un sentimiento eh, como te digo eh, maternal nuevo o sea eh, muchas pacientes en la etapa de la perimenopausia cuando ya sienten como que esas hormonas van bajando como que quieren un último bebé. Ya, como que se le entra como ese... Como que se le entra ese... <risa> como para probar, a ver, qué tan bien yo estoy. Y muchas pacientes van a, 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 a la consulta y dicen, doctora, mire, yo tengo 45, yo ven mi atracción cada dos o tres meses, pero ¿usted cree que yo pueda quedar embarazada? Uh -huh. quieren, embarazar. quieren embarazarse. Muchas veces están eh, eh, preparadas, ya tienen una salpingo hecha, pero quieren, porque quieren como... Como es un asunto más sí. cultural. Sí, igual emocional. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya eh, se, so, se entiende culturalmente que ya una mujer que no ve la menstruación ha cumplido su rol como madre. Uh -huh. ¿Te entiendes? Pero si tú lo ves desde un punto de vista eh, en edad, vamos a suponer el promedio de vida de República Dominicana está entre 80 y 85 años si a ti se te quitó la menstruación a los 47, tú tienes más de 30 años sin menstruación entonces vamos a tener una sobrevida eh, ¿qué vamos a hacer esos 30 años? sentarnos ¿A la vida sigue, entonces así mismo como la vida sigue pues entonces nosotros debemos de irnos preparando para que, así como nos preparamos para casarnos, quedar embarazada, criar a nuestros hijos, también prepararnos desde el punto de vista médico para sobrellevar todo lo que viene y después todo lo que va a llegar claro, en la menopausia y en la entiendo, posmenopausia.
3: Lo entiendo. Doctora, ¿cómo eh, también con nuestros esposos, con nuestra pareja, afecta el mismo tema de la menopausia? Porque eso es algo que también seguro emocionalmente sí, afecta.
4: emocionalmente afecta mucho ¿por qué? Porque como dijimos anteriormente ya ella no se siente suficientemente uh -huh. capaz, no se siente mujer, está muy estresada ¿qué pasa? Que esa paciente va a ver muchas veces, no siempre o hay un aumento de la libido o una disminución de la libido Durante la menopausia Durante la menopausia, ah, ¿sí? sí O sea que después de 40 te puede poner incluso hasta más poco Exacto pero también te puede poner al revés. Al revés. Entonces también ¿qué pasa? Que ese paciente va a ver resequedad vaginal mm. resequedad en su día a día y resequedad en el momento de la relación sexual entonces también eso es un problema que va a disminuir la libido y que la va a trastornar emocionalmente porque ella no va a querer tener relaciones porque cada vez que tiene relaciones se va a cortar se va le va a doler, se va a rasgar esa vagina se va a poner muy, muy reseca, muy fina ¿Te entiendes? Entonces, eh, desde el punto de vista emocional, hormonalmente se afecta. Claro. Desde el punto de vista físico también se afecta, entonces eh, hay muchos problemas de pareja en ese momento. Además, esa paciente eh, en el momento de la perimenopausia, las hormonas están medio adolescente, entonces la paciente puede ponerse eh, no se días rebelde como los adolescentes, pero puede llegar un momento en que la paciente esté opeliona, o o que es humbrosa. Sí. Eh, eh, usted entiende, entonces, mucho cansancio, mucho sueño, entonces como que el ritmo de vida que ella llevaba antes de ya no puede sobrellevarlo. Uh
5: -huh, uh -huh. Entonces,
4: eh, es un momento en que las parejas tienen que tratar de hacer terapia, buscar ayuda, porque asimismo como a la mujer le da la menopausia, a los hombres le da la andropausia. Eso quiero preguntarle, doctora. Hemos hablado de mucho de la menopausia.
3: ¿Me puede hablar un poquito de la andropausia? Eh, ¿Los hombres experimentan
4: también esos cambios hormonales? De los humor? hombres experimentan cambios hormonales no tanto como las mujeres. Ok. Eh, porque nosotros somos como más sentimentales, uh -huh, uh -huh. las hormonas nosotros somos como más, más floridas, exacto y más abundantes y, más, y diferentes, entonces más florido todo el tema pero generalmente el hombre pasa por la andropausia. Pero no tiene los famosos calores No, no, que le va, no le va a dar calores pero sí va a disminuir la erección okay. en cuanto a tiempo, en cuanto a fuerza en cuanto a cantidad mm. El hombre de por sí puede sentir igual que la mujer en que ya se le está terminando su vida útil o terminando su juventud. Y es en el momento en que el hombre sale a la calle, un hombre que casi no salía, por ejemplo. La crisis de los cuarenta. Exactamente. ¿Sí? Antes le decía la crisis de los cuarenta, pero ya lo vamos ¿Sí a llevar. Ya. Exactamente. De los cincuenta Exacto. Entonces, tú ves que van haciendo cosas que nunca habían
6: Ojo. hecho.
3: Wow. Eso, es Entonces, un tema. Le voy a pedir a Ramón que hablemos de ese eh, tema, ¿verdad? Sí,
4: porque es real.
6: Es La andropausia
4: es real. Le voy a pedir, Ramón, si Entonces, estás
3: escuchando.
7: Muchas ese va veces tú vas a
4: ver esos. Eso esos señores en la discoteca que tú decís que ese viejo verde como que está medio alebrecado pero no es alebrecado es, es... que las hormonas que la andropausia oh. ha llegado a su vida yeah. entonces eh, los hombres son eh, totalmente diferentes en cuanto a aceptar ciertas cosas claro. nosotros somos más pasivas ellos son más eh, más por ejemplo de eh, son más expresivos entonces la mujer siempre se queda tranquilita, esperando con miedo, pero tampoco lo quiere decir, para que no crean que está vieja, pero no quiere decir que está cansada, para que no digan que está viejita entonces llega un momento que se hace difícil la convivencia de pareja, ¿por yeah. qué? porque no hay intimidad, muchas veces el hombre la busca y ella está eh, con muchas cosas te entiende? entonces ella no puede llevar el mismo ritmo que llevaba cuando más joven pero tampoco lo dice para que no se vea como que, eh, bueno, ya tú estás vieja, no uh -huh. ¿Te entiende, entonces es un, es un problema que aparte de ir muchas veces al ginecólogo a resolver ese problemita desde el punto de vista hormonal también hay que hacer terapia psicológica
3: Doctora, ya hemos hablado de todas esas situaciones que seguro muchas mujeres que están viendo o escuchando el programa han experimentado en su etapa menopáusica en su relación de pareja su estado de ánimo, su cuerpo cómo ha cambiado, pero así de igual manera también ha evolucionado mucho el tema de las terapias el tema de la medicina, los tratamientos entonces, ¿cómo uno sentirse mejor en esa etapa? Hábleme de eso
4: Ok, mira eh, se ha se ha hecho muchos avances científicos eh, no solamente desde el punto de vista medicamentoso, sea, vamos a empezar de lo más facilito a lo más profundo okay. ¿verdad? simplemente con que esa paciente comience un estilo de vida saludable mm. que haga ejercicio mm. ¿sí? que busque una forma de liberar el estrés o disminuir el estrés. Entienda, se busque un hobby que pueda por lo menos eh, expandirse un poquito o que ella se sienta un poquito más útil. Muchas pacientes en ese momento inician otra carrera uh -huh. o inician a aprender otras cosas. Aprenden samba, es, pole dance. O exactamente, cosa, así mismo. O empiezan a hacer zumba o, o vamos a montar bicicleta. O, ¿entiendes? O sea, que aparte de que sea un hobby, sea algo que le dé ejercicio, sí, claro. por ahí vamos a empezar a disminuir lo que son los calores, lo que son los cambios eh, desde el punto de vista de resequeda uh -huh. etcétera Entonces, vamos a empezar a disminuir. Uh -huh. eh, Asimismo, como vamos eh, a hablar del tema, libera mucho ayuda mucho, disminuye mucho el estrés.
8: La, las
3: señoras hablan de la menopausia, doctora, no sé si me tocará en mi etapa hablarlo con mis amigas,
4: pero se, se habla. Oh, sí, sí, se habla. Ay,
9: qué chulo. Se habla,
4: eh, o sea, es algo que ya se está hablando, aunque antes no se okay, hablaba. Ok, Pero sí se habla. O sea, que usted sentada con tres amigas y me dio un calorazo. Y, de la y, no, y, la y estamos sentadas bebiendo una copita de vino y tú ves que una se pone roja y ¿qué fue? Ay, lo bochorno, que me ¡Ay, así ah. me dio una esta mañana! ¿Tú entiendes? O okay. sea, y el sudor, porque también recordemos que hay unos bochornos y unos sudores y unos calores que cualquiera se lo nota. nota. Claro. Sí se nota. Entonces sí se habla. Y hablarlo sí, es bueno. Y hablarlo es bueno porque eso te libera un poquito de estrés. Claro. Entonces, luego de eso venimos con medicina eh, natural, con insoflavina de soya, que ayuda a disminuir lo que es la sintomatología. Luego pasamos a la terapia eh, hormonal sustitutiva. Esa tuvo un poquito más de controversia cuando inició. ¿Por qué? Porque se cuando inició se asociaba mucho a lo que es cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de endometrio, de ovario, etcétera, aumento de miomatosis uterina, pero se dio que una terapia sustitutiva hormonal bien llevada no tiene nada que ver con el aumento del cáncer de mama, ni ningún tipo de cáncer. Okay. Sí, porque cuando se
3: habla de hormonas se piensa Exacto. mucho.
4: Exacto, se piensa mucho. Uh -huh. Entonces todo va a depender de lo que necesite la paciente y también va a depender del tiempo que lo necesite, de la, de la cantidad, etcétera. Entonces después que tenemos eso, pues entonces llegamos a los eh, métodos eh, no tradicionales y no convencionales. Okay. ¿Cuáles son? Entonces, por ejemplo, tenemos eh, cosas para aliviar cosas específicas. Okay. Entonces vamos a suponer la paciente tiene resequedad vaginal, la vagina está muy finita y tiene disminución en lo que es eh, eh, la sensación lo que es eh, la laxitud de la musculatura que eso pasa mucho de la musculatura vaginal pasa mucho cuando la paciente disminuye los estrógenos que ahí es que comienzan los famosos prolapsos a salir la incontinencia, etcétera. entonces ahí tenemos ya algo local, el tensado entonces por eso digo no convencional es okay. un tensado láser que es algo que aunque no sea tan nuevo pero es, eh, es algo que, se, que las pacientes están en los últimos años aceptando un poquito más, aunque no es tan nuevo. Claro, lo han ido conociendo. Lo han ido acepta. conociendo. Los beneficios se ven inmediatamente. Exactamente. Entonces, eh, se ha ido, eh, como te digo... Eh, se ha ido creciendo en ese aspecto. También tenemos, por ejemplo, para el reforzamiento de la musculatura pélvica y de los dolores lumbares, tenemos la silla y tenemos el haifu. O sea, tenemos diferentes tipos de terapia. Sí. Tenemos también lo que es el chi hormonal. Perfecto. Ese eh, sí, ese, ese es muy popular, doctor Sí, y se ha hecho, después de pandemia, se ha hecho un poquito más popular. O sea, que los beneficios que trae son evidentes. Sí, ¿por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, del tensado que actúa a nivel local, uh -huh. o de la terapia de reemplazo hormonal que solamente me va a actuar desde el punto de vista de reemplazo hormonal, estrógeno, progesterona, el chino va a ayudar con el asunto del peso, con el asunto de la grasa, con el asunto del ánimo, con el asunto hormonal, el cambio de humor, con la absorción ósea. Eso es como una patillita mágica, doctora. Eso es como un chisito mágico. <risa> Cuando usted lo pone que no tiene ni que, ni que tomárselo, porque eso se pone eh, bajo la piel uh -huh. cada seis meses, y generalmente esas pacientes... Eh, no hay que usar ninguna terapia sustitutiva, no hay que usar calcio etcétera, o sea que vamos, eh, como dije anteriormente, iniciamos con lo más sencillito y nos vamos hacia lo más profundo.
3: Usted tiene en su consultorio todos estos tratamientos, ¿verdad, doctora? Incluyendo la silla, el HIFU, el tensado, el chip hormonal. Ustedes pueden pasar por el consultorio de la doctora Yamilet Cruz. Escriban el WhatsApp 849 633 4444. Aprovechen ahora y hagan todas sus preguntas. Al regreso a la pausa abrimos las líneas también y continuamos conversando con nuestra doctora el día de hoy.
8: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
8: la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
10: Polish abre
8: nueva sucursal en San Isidro Sí, su puerta rosada
3: está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro más información 809 544
10: 1244 síguenos Polish RB.
11: En consultando cocanacibor, terapia en línea.
10: La tristeza y la depresión. La tristeza y la depresión son dos términos distintos que a menudo pueden confundirse debido a que comparten síntomas similares. Es importante diferenciarlos ya que su manejo y tratamiento pueden ser diferentes. La tristeza es una emoción humana, normal y natural Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi y Familia Ana Simón. Este Black Friday, temporada
8: de ofertas, temporada de bienestar en Farmacias Los Hidalgos. Ven y disfruta hasta un 40% de descuento en miles de productos seleccionados como medicamentos, dermoscosmética, maquillaje, cuidado personal y otros. Aprovecha hasta un 30% de descuento y súmale a tu descuento un 10% adicional con tu tarjeta bienestar. ¿Y qué pasa si no tienes la tarjeta bienestar? Regístrate. A Ahí mismo y listo. Disfruta de tu 10% adicional en todos los productos en descuento. Promoción válida del 15 al 30 de noviembre y ciertas restricciones aplican. Visítanos y aprovecha grandes ofertas. Black Friday, Farmacias Los Hidalgos, temporada de ofertas, temporada de bienestar.
2: En
11: Consultando Cogarasivo, Terapia en línea.
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario y estas son las cápsulas de sexualidad y pareja. La infidelidad es una de las situaciones más traumáticas por las que suelen pasar las relaciones de pareja. Más traumático es cuando esta infidelidad se han producido hijos fuera del vínculo matrimonial. Puede llegar a representar una gran amenaza de separación porque ahora hay que lidiar con un nuevo integrante de la familia de quien fue infiel. Es indispensable ir a terapia, pues esta situación va a trastocar las vidas de todos los miembros de la familia, tanto de la pareja como de los hijos, si estos tienen.
3: Vamos amigos en Consultando con Ana Simón Este viernes nos acompaña La doctora Yamilet Cruz Y hablamos de temas de menopausia Doctora, vamos a abrir las líneas ¿Qué le parece? <ríe> Bien. <ríe> Para escuchar a nuestros televidentes Aquellos Ay, que nos ven A través del internet O también nos escuchan a través de la radio Pueden marcar los números de cabina 809-683-8790, también 809-683-8791. Esos son los números para usted llamar y explicarle a la doctora, mire doctora, yo me da unos calores, tengo resequedad, tengo temas de la menstruación, cualquier pregunta a la ginecóloga pueden aprovechar que la doctora viene y nos dedica un espacio de su agenda para educarnos en temas de salud. Voy a contestar eh, algunas preguntas y también después vamos a leer algunas de las redes sociales. Buen día. Hello, buenos días. Buen día. Hola.
13: Quiero hacer una pregunta. ¿Cómo está Isabel Garama? Bien, gracias. gracias. Haga su sí. pregunta. Sí. Eh, sí. Eh, yo tengo 67 años. Ajá. Y a los 35 años de edad me hicieron una esteretomía. Ok. he venido... Pasando esta etapa bien difícil de mi vida, eh, que lo calore, eh, muchísimas eh, desorden hormonal, yo Exacto. le diría. Exacto. Es muy fuerte, doctora. Eh, no sé si usted me entiende. Pero los sobro le llevo, eh, a veces me, me pongo la pila, me pongo a caminar, se me van los ánimos. Ahora mismo... Estoy viviendo una situación muy difícil. Mm. Mi esposo se fue con otra mujer y me dejó aquí. ¿sabes? Muy difícil, doctora. Como una mujer que me hizo mucho daño a mí. Él me decía que no tenía nada y me engañó 50 años viviendo con él. Pero aquí estoy, espero que me ayuden. Wow.
4: Ok, qué pena, Dios santo. Uh -huh. eh, como dije anteriormente, muchas veces no solamente es buscar ayuda al ginecólogo.
2: Uh
4: -huh. Entonces, eh, recordemos que esos cambios hormonales van a hacer como un punto de declive para que todo lo que ella es pasando ahora sea un poquito más agresivo, o sea, ella lo siente un poquito más agresivo desde el punto de vista emocional. Entonces, eh, mi recomendación, busca ayuda. Llámate al centro, uh -huh. busca ayuda, pero rápido.
3: Claro, sí, que, que, que pase, ¿verdad? Por, por algún psicólogo, algún terapeuta que seguro te va a ayudar, de paso también por el ginecólogo para mejorar, ¿verdad? Porque desde muy joven viene sufriendo con temas eh, emocionales, temas también de, de eh, la menopausia. Párate un día, coge ánimo y ve por donde el psicólogo, que seguro que tu eh, vida va a mejorar. Lamentamos mucho, ¿verdad?, la situación por la que está pasando. Vamos a seguir con las llamadas: 809-683-8790, 683-8791. Buenos días. Hola. Bueno, baja el volumen, vuelve a llamar, por favor Porque había un ruido y no podíamos <risa> escucharte aquí en la cabina Marca de nuevo para que la doctora pueda escucharte Hola
6: Sí, buen día Buen día Doctora Dígame Tengo una pregunta uh -huh. Yo tengo 32 años Siempre he tenido un tema con la menstruación Que me baja, que no me va Dijo que es hormonal Ok Entonces está en que siempre yo me mantengo como, como inflamada me va a bajar y luego un proceso después que me baja sigo lo mismo y si voy a ginecólogo nunca me sale nada malo.
4: Ok. Eh, hay que ver no solamente desde el punto de vista ginecológico, sino desde el punto de vista gastroenterológico. Ok. Eh, y hay que ver desde el punto de vista urológico. Una infección de vías urinarias puede causarte una inflamación. Si tú eres intolerante a ciertas comidas, a ciertos alimentos, puede causarte inflamación pélvica y dolor pélvico. Si estás estreñida, si has pasado por, por cirugías si tienes adherencias, puedes tener inflamación. O sea que si no hay nada desde el punto de vista ginecológico, pues entonces vamos a seguir buscando la causa.
3: Okay. Bueno, doctora, con temas así incluso hay que visitar otros. Varios,
4: médicos. varios. Usted
3: misma, por ejemplo, le dicen una evaluación. Mira, tienes que ir donde el gastro, tienes que
4: ir. Okay. Perfecto. Exactamente. Inclusive eh, vuelvo y repito hasta el psicólogo. Las mujeres cuando tenemos mucho estrés, todo el estrés lo lo, lo enviamos hacia el área pélvica. Cuando tenemos mucho estrés, la menstruación duele más generalmente y hay mucho dolor pélvico. Entonces, hasta el psicólogo hay que mandar. Ok, o sea que es multidisciplinario. Buenas, ¿Buenas?
3: generalmente. Hola,
4: hola. Baja sí. el volumen no, de,
3: sí, de tu radio o tu bueno. televisor, por favor, bájalo por completo.
4: Sí.
3: Ahora sí, adelante.
14: Buenas días. Buen, Buen día. día. Eh, un saludo para cada una de las que están en la cabina,
4: la doctora y también gracias. para ti, tí, tíos Gracias, gracias. Extraña a Simo también. <risa> le extrañamos, <risa> ella no quiere venir los viernes, pero le extrañamos. Ella volverá, doctora, <risa> volverá. <risa> un día aunque sea, se le a Freddy que venga. <risa> Cuéntanos. Eh,
14: Doctora, mi pregunta es crucial porque a mí el, eh, me ha dado una menstruación, yo tengo 50 años, okay. siempre ha sido abundante, okay. más de 8 días siempre me ha durado desde que desarrollé a los 16 años, tuve cuatro cesáreas, eh, durante el proceso de tener los niños yo daba seno, no veía la menstruación entonces duré mucho tiempo en la menstruación, eh, eh, cada dos años yo tenía un bebé okay. entonces ahora yo soy este, una persona que siempre tengo anemia por la porque por cuando la menstruo tengo demasiada abundante uh -huh. a esta edad yo pensé que ya mi menstruación se me iba a ir quitando pero a mi mamá dice que ella también desarrolló a los 18 y que al, hubo que quitársela a ella con una operación tar okay. tarde, ya como a los 60 y pico okay. Um, entonces doctora eh, yo estoy yendo a los médicos yo vivo en Estados Unidos uh -huh. y me quieren hacer una una biopsia uh -huh. y yo le tengo miedo a eso entonces una biopsia de la biopsia endometrial sí pero okay. esa es que me van a dormir y me van a chequear allá adentro y, y me van luego a sacar lo que tenga sea un homo oh, no, que sé yo qué no sé lo que okay. qué cosa me van a quitar okay. y yo tengo miedo porque yo le tengo miedo a la anestesia
4: durmiendo okay. Uh -huh. eh, mira ahí hay un tema medio inconcluso uh -huh. porque para saber para hacer una biopsia hay que tener un diagnóstico previo entonces hay que ver porque es el, el, la biopsia ¿Qué vio el médico para mandarte para una mandar a hacer una biopsia hay que hacer exámenes eh, hormonales un examen físico sonografía, tomografía tal vez el médico vio que había o un un endometrial. O, una, o, un hiper, o un engrosamiento endometrial en una sonografía o en una tomografía, y por eso decide la biopsia. Generalmente las biopsias se hacen eh, en el consultorio y no necesitan anestesia. Entonces, y ella dice que le van a sacar lo que cuando vean algo, no es simplemente una biopsia que le van a hacer, sino es una histeroscopía. Entonces, por eso digo que hay muchas cosas y sí hay que ver por qué se lo van a hacer, cuál es el diagnóstico, etcétera. Pero eh, si ella se está evaluando con, con ellos, pues entonces ellos sabrán cuáles son los pasos a seguir, porque para todo hay un protocolo claro. y no podemos saltar de un lugar a otro. Entonces, eh, es bueno seguir los pasos Perfecto. para que las cosas salgan bien.
3: Otra llamada, doctora. Buen día. Hola. Hola, buenos días. Buen día, adelante. Rocío. Sí, ah. estás al aire. <risa> Hola. Buenos días, Rocío. Buen día, te escuchamos. Haz tu
13: pregunta. Buenos sí, días. Una pregunta a la doctora. Ajá. Eh, ella, Yo sé que quizás se vas a reír de lo que yo le voy a decir y tú también, porque estás bien y sueña el corazón.
4: <risa> ya no está horrible.
13: Sí, eh, a la doctora, eh, yo tengo 77 años, voy okay. a cumplir 78 casi, okay. mente. Uh -huh. Y a mí me hicieron una estereotomía cuando yo tenía 45 años. Uh -huh. Y de acuerdo a lo que ella estaba hablando, yo veo, no me tiene ese programa, ese programa, ¿eh? ni un esa. solo día. Este, de la vagina, que yo nunca he sentido, ya yo a mi edad, yo hasta me, como te digo, que hasta se va a reír ella. A mi edad, eh, este, yo no, nunca he sentido una resequedad okay. de nada. Yo tengo mi vagina como si fuera una jovencita. Oh, no, eso está bien. Y, <risa> y otra cosa, este, que por rato sí si me da un dolorcito, eh... Como si fuera de mi creación, así, Ajá. ahí abajo uh -huh. Sí, pero no, yo yo me he hecho papá Nicolás y todo me sale bien, todo me sale bien Pero yo escuché que ella estaba diciendo de adherencia uh -huh. Que pueda ser quizá que yo tenga eso Exacto Digo yo, yo, entonces, sí, pero todo me sale bien y mi, todas mis cosas, todas mis cosas Y esa es la inquietud mía de que sí, quizá es un problema tener la vagina, si sí, a mi edad
4: no, no, al
13: contrario, entiendo. no.
4: Para nada.
3: Pero eso está muy bien, doctor.
4: Para nada.
13: ¿Cuánto
3: eso que? 76, Alessia. Y estoy seguro que ella, ella quiso.
4: E ella que, que ella... se ríe y que sabe que todo está mm. bien es porque todo sigue bien. Sabroso. ¿Verdad? Raroso. Entonces, si ella llega de esa felicidades. Seguro es muy activa sexualmente, es con su pareja, eso está muy bien. También. Nos
3: reímos, pero de, de felicidad.
4: Exactamente.
3: Ojalá llega así. Una y, y
4: claro, de tener la dicha, de tener. Sí.
3: verdad. Pues, doctora, también tomando en cuenta esa pregunta de ella, ¿no todas las mujeres van a pasar por lo mismo. síntomas? No,
4: no, 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 no No todas las mujeres. Y puede ser que tú tengas un síntoma ahora y en dos o tres meses el síntoma cambie y vaya otro. Aunque hay otras que parece que se leyeron el libro, que lo pasan todos todas. uno por uno. Y ahora, pero la mayoría de las mujeres no pasan por todos los síntomas. Incluso hay pacientes que no... que que pasan y no tienen ningún síntoma, simplemente ven el cese de su menstruación y ya, y no tienen calores, no tienen bochornos, no tienen nada.
3: Entonces, doctora, usted mencionó que, por ejemplo, llevar una alimentación sana, vitaminas, eh, vegetales, eh, qué sé yo, eh, todos los minerales que necesitamos, hacer ejercicio, y también ayudarse con la terapia hormonal, uh -huh. con eh, la silla, con el tensado, con el haifu, con el chip hormonal, que ustedes lo tienen disponible en el Consultorio, todo eso puede ayudarte, ¿verdad?, a sentirte mejor. Porque es una etapa innegable, todas vamos a pasar por
4: ahí, ¿verdad? Si Dios lo permite. Exactamente, si Dios lo permite, todas vamos a llegar ahí. Y mira, por ejemplo, eh, en cuanto a la terapia, por ejemplo, de reemplazo hormonal, a la terapia del chi y eso, va a retrasar eso, la aparición de otros de otras enfermedades, como dije anteriormente, va a retrasar la aparición de diabetes, la aparición de hipertensión, y si ya está esa diabetes, esa hipertensión, esa hipercolesterolemia, entonces lo que nos va a ayudar es a disminuir los síntomas, entonces, eh, muchas veces, muchas pacientes, se le disminuye no solamente la sintomatología de ya su enfermedad sistémica, sino que hay que cambiar el tratamiento y disminuir el eh, la medicación okay. del tratamiento.
3: Perfecto. Bueno, amigos, vamos a hacer una pausa comercial y al regreso continuamos con más contenido. El día de hoy recibiremos más preguntas.
0: la información a tu alcance
8: Envía tus preguntas a través del WhatsApp del programa 829-551-2525
11: En Consultando con Cocaracivo, Terapia Libia
15: ¿Sabes qué son adaptaciones curriculares? Son acomodaciones que se realizan en un ámbito educativo a fin de brindar una respuesta efectiva a las necesidades especiales del estudiante hay dos tipos de adaptaciones. La primera, de acceso, que contempla todo lo que se refiere al espacio físico. Y la segunda, son adaptaciones de contenido, aquellas que adecúan el programa curricular a las necesidades de este niño o adolescente. Su importancia radica en la mejora de la calidad educativa, ya que potencializa las habilidades del estudiante. Si sientes que tu hijo necesita adaptaciones curriculares, haz una cita conmigo que pueda ayudarte. Soy Lacey Cabrera del Centro Vida y Familia Ana Simó y puedes solicitar una asesoría al
8: 809-566-0948.
11: En Consultando con Ana Simó, Terapia Libia.
8: Los abrazos para los niños son como el agua para una planta les ayudan a crecer sanos y felices y dar sus mejores frutos. Está demostrado que el niño durante la etapa de crecimiento necesita abrazos. Las razones son que ese contacto físico amoroso estimula el nervio vago y provoca que descienda la tensión acumulada durante el día. El abrazo libera dopamina y oxitocina que son las hormonas del placer
4: en la mañana, para la merienda, para el fin de semana, fría o caliente, avena americana, es lo que necesitas, avena americana,
0: para
13: el estreñimiento. Yo no te miento, para la alimentación, hecha con amor, fría o
4: caliente, avena americana, es lo que necesitas, avena americana.
12: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte. Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
11: En Consultando con Cibó, Terapia en Línea
16: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas Por eso, es importante estimularlos desde temprano promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva. ¿Te perdiste algún programa?
8: Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón.
3: Continuamos, amigos, este viernes en Consultando con Ana Simón, la doctora Yamilet Cruz, nuestra ginecóloga, está en cabina. El tema es cómo sentirnos mejor on, con la menopausa, ¿verdad? <risa> Vamos a seguir escuchando sus preguntas. Pueden llamarnos al 809-683-8790-683-8791. Esos son los números del programa. Recordarles que pueden hacer una cita con la doctora Jamilet, incluso si quiere optar por alguno de los tratamientos que la doctora mencionó para eh, mejorar la resequedad vaginal, el tema de los calores, eh, tienen la silla también que te ayuda muchísimo. Los doctores en su consultorio tienen una gama de productos muy buenos, ¿verdad, doctora? Para afrontar esos temas de la menopausia. Vamos a seguir con las preguntas. Bien, 809-683-8790, 683-8791. Doctora, ¿hay alguna incidencia entre la diabetes y la menopausia? Es decir,
4: al tener diabetes, la menopausia es más agresiva. No, mira qué es lo que pasa. Primero, eh, vamos a iniciar con que no Teníamos familiares diabéticos, pero nosotros no teníamos diabetes. Cuando llega la menopausia, que perdemos la protección hormonal, la protección estrogénica que teníamos, entonces aparece. Entonces, en las mujeres, la diabetes y esas enfermedades sistémicas son un poquito más agresivas, pero por el asunto del estrógeno aparecen un poquito más tarde. Okay. Ahora, ¿qué pasa? Cuando la paciente hace una diabetes antes de la menopausia, eh, como quiera tenemos eh, eh, cierta protección hormonal. Y cuando llega la menopausia, entonces se pone un poquito más agresiva de lo que estaba mm, acostumbrada. Entiendo. Entonces hay que re, reajustar dosis, mm, porque es un poquito más agresiva, porque como quiera que sea, perdemos la protección que tenemos, hormonalmente okay. hablando.
3: Ok. Doctora, después de los 41 años en premenopausia hay oportunidad de embarazar
4: <risa> a ahí. propósito de lo que hablabas ahorita <risa> uh -huh. en los cuarenta sí. eh, y sí, hay oportunidades okay. ¿Por qué? Porque todavía va a haber menstruaciones que vamos a hacer eh, con ovulatorias y otras anovulatorias o puede ser que sea ovulatoria y fue puede ser que sea un óvulo de buena calidad como puede ser que no o sea, es indistintamente pero los 41 aunque esté de moda porque es algo que está de moda no es una edad idónea para un embarazo cuarenta y uno es una edad en donde ya somos pacientes de alto riesgo, tanto para la madre como para ese bebé. Hay más probabilidades de síndrome de Down y otras enfermedades cromosomales genéticas, y para la mujer hay una alta incidencia de enfermedades sistémicas, hiperpereclancia, eclancia, diabetes estacional, eh, pacientes que solamente eran portadoras de falcemia, se hacen falcémicas en el embarazo y se torna un poquito más agresiva, eh, problemas de hipercolesterolemia, dislipidemia, o sea, que hay ciertas enfermedades que aparecen en un embarazo ya a esa edad, que lo convierte en un embarazo de muy alto riesgo ya,
3: ahí está, tengo más preguntas doctora, buen día hola buen
1: día si usted ah. hace una pregunta es un poco fuera del tema, eh, Rocío hágala si tú podrías conseguirme, ¿cómo puedo contactar a la doctora que tuvo con usted la, auróloga, la doctora Katia a
3: la doctora Katia
1: estuvo por, por allá ayer
3: ah, sí, mira ella consulta en OncoSerf. Ese es el único acceso que tengo a ella ahora mismo, ¿verdad? Yo creo que ella está en las redes sociales. Tú me das unos minutos y yo no te me va a ayudar a, a ubicarla. Así mismo está, mira, doctora de R .A. Punto Katia García Uróloga Doctora Katia García Uróloga Y el número que ella tiene en su Instagram es 809. Anótalo por ahí. Anótenlo ustedes también. 809-603-8833. 809 buena ella. 603 8833. Yo le hice el compromiso de volver, ¿eh? pues la, van a tener, <risa> la van a tener, por aquí porque yo lo embullo en vivo, doctora, para que no me puedan pa decir. <risa> Tú eres mala. Tere <risa> tere 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 mala. Tere Ahí está, puedes seguirla en sus redes sociales, de A. Katia García uróloga
17: Buenas.
16: Hola.
17: Sí, adelante. Muy sí, buenos días, Rocío. Buenas. Hola. Mira, mi amor, yo fui quien me sacó el key ayer de lo caminando contra el cáncer de colon. Sí. Pero ¿dónde es que yo tengo que ir a buscar? En Sportline de Galerías
3: 360. Sportline de Galerías 360. Ayer lo dijimos. Sportline de Galerías 360 antes de las 4 de la tarde. Buenas. Sí, buena. Adelante. Buenas.
17: Sí, yo quiero hacer una pregunta Es eh, con relación a un estudio una biopsia colpocospía que yo le hice a mi hija uh -huh. de 22 años. Uh -huh. Entonces, eh, el resultado del Papa Nicolau salió con una tipía celular. Uh -huh. Mi inquietud es y la pregunta es: si después que me den el resultado y ya yo tenga el porqué el cambio celular, uh -huh. eso tiene, o sea, consecuencias. Es repetitivo. Yo tengo que darle seguimiento a eso. ¿O ya puedo quedarme así y esperar ya un año para ser el papá Nicolás de nuevo? Ok, vamos a aclarar
4: algo. La niña de 22, no. Su hija de 22. No es una niña. No es una niña. <risa> Aunque ella lo vea con sus ojitos. Con sus ojitos de cariño, porque para nosotros siempre van a ser unos niños, no es una niña. Una primero. Segundo, eh... No es ella, no es la madre la que se va a quedar así, la que va a llevar tratamiento, no. Quien tiene que tener conciencia de que ya tuvo una tipia celular, un cambio celular, es ella. ¿Por qué? Porque todo va a depender de por qué sea el cambio celular. Primero, si el cambio celular es por un asunto hormonal ella tiene que seguir un tratamiento con el ginecólogo desde el punto de vista hormonal para que eso no pase si es por inflamación la paciente tiene que evitar y tiene que hacer a, tiene que hacer las cosas que le va a decir el ginecólogo, pero es la paciente la que tiene que tener la conciencia si es por HPV mm. entonces la paciente tiene que tener la conciencia de vacunarse, claro. de disminuir cantidad de parejas sexuales de usar doble eh, preservativo y o oh, un anticonceptivo y anticonceptivo no oh, y anticonceptivo, o sea doble protección Uh -huh. etcétera, etcétera o sea, es la paciente la que ya ella está en edad de sobrellevar y de hacerse cargo de su enfermedad y por lo tanto consciente de su enfermedad, el HPV es de por vida, uh -huh. entonces ya tiene que hacerse cargo y responsable de lo que va a pasar de aquí para allá, porque si mamá sigue llevándola eh, vamos a seguir con la tipia celular porque vamos a tener múltiples parejas no vamos a preservativo si mamá no me consigue cómo vacunarme no me voy a vacunar entonces es la paciente la que tiene que tomar conciencia de que tiene una enfermedad muy, para ser muy joven es un poquito seria. Uh -huh, uh -huh. Entonces, como es un poquito seria, entonces ella tiene que tener conciencia de su enfermedad y hacerse responsable. Así es. Doctora, ya para finalizar, dice esta chica,
3: yo tengo 41 años, tengo un solo hijo y desde muy joven, doctora, el periodo se me ausentaba cada tres meses. Hace dos años me dejó de llegar, hice todos los chequeos y es efectivamente. Tiene la menopausia. ¿Cuántos años que tiene? 41. Ella dice, quiero saber, doctora, ¿por qué me llegó la
4: menopausia tan temprano? O si a mi mamá, por ejemplo, le llegó a los 52. Bueno, mira, ella habla de que toda la vida tuvo problemas hormonales. Con Porque, la menstruación. Exactamente. Entonces, ya si tienen problemas con la menstruación, tienen problemas hormonales. Entonces, cuando viene breve una insuficiencia ovárica que no se trató debidamente durante toda su juventud y entonces ya cuando el ovario eh, dio los últimos retoques que tenía que dar pues entonces puff, llegó la menopausia
3: bueno, doctora, llegamos a la parte final de este Anda. primer tema del día de hoy. Amigos, recuerden que pueden hacer una cita con la doctora Yamilet. Pueden escribir al 849-633-4444. La doctora acepta los seguros médicos y pueden optar por estos tratamientos, ¿verdad? Que la doctora mencionó en temas de menopausia. Vamos a hacer una pausa ahora y al regreso continuamos con más.
0: En CDN Radio, un breve informativo.
1: La Oficina Nacional de Metrología informó que desde la madrugada se han producido aguaceros con tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre provincias del litoral costero caribeño como Pedernales, Barahona, Azua, Peravia, San Cristóbal y el Gran Santo Domingo. También en Bauruco, San Juan, Elías Piña y San José de Ocoa. Se prevé que a medida en que avance el día, continúen ocurriendo intensificaciones con aguaceros moderados a fuertes y extendiéndose a localidades como La Vega, Monseñor Noel, Monte Plata, Sánchez Ramírez Duarte, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, Atomayor, La Altagracia, entre otras. Producto de la inestabilidad y humedad relacionada con el acercamiento de un potencial ciclón tropical. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio, información a tu alcance.
18: Hemos presentado, Explorando el
0: Mundo, con Iván Catón, por CDN Radio.
11: En Consultando con Cibó, Terapia en Línea.
10: ¿Qué hacer si un familiar te dice que tienes deseos de morirse? Si un familiar te confía que tiene deseos de morirse, es crucial tomarlo en serio y brindarle apoyo inmediato. Si se autolesiona, si crees que está en peligro inmediato, busca ayuda profesional. Recuerda que actuar con prontitud puede marcar la diferencia en la vida de esa persona. Soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vida y Familia Ana Simón.
0: La visión de más de siete décadas afianza sus raíces y evoluciona CDN, el canal de noticias de los dominicanos. El doctor está. El doctor, pero esto es una farmacia. El doctor de la tos. Ahora sí, tu cibrón. Tu cibrón inhibe el efecto tuxígeno. desinflama el árbol bronquial. Otros solo calman la tos Tu cibrón llega donde los demás no pueden Eliminando por completo esa molestosa tos Por eso todo el mundo lo conoce como el doctor de la tos Pídelo en todas las farmacias Este Feltrex Si los síntomas persisten, consulte a su
8: médico
11: En Consultando con Garacibó Terapia en Libia.
8: ¿Sabes lo que es la tripofobia? La tripofobia es el miedo irracional a los agujeros y aunque te parezca increíble, afecta a miles de personas. Los tripofóbicos existen y sus vidas discurren entre episodios de intenso asco, miedo y ansiedad que se manifiesta cuando ven burbujas en el café, cuando están ante los agujeros de un queso gruyere o cuando perciben el patrón de una esponja marina, por ejemplo. Hay tripofóbicos a los que el interior de las piñas le inspiran temor, así como la superficie cuajada de semillas de las fresas.
0: Oye, es que siempre me han gustado las gorditas. Son más sabrosas y tienen mamacita para morder. Y ese quesito quemadito en el borde, increíble. Atrévete a probar nuestra gordita pan pizza, con el más rico queso mozzarella y provolón, y tu ingrediente favorito hasta el borde. Hoy pide gorditas de dominos. En Consultando con
11: Cibor, terapia en línea.
15: ¿Sientes que no logras comunicarte con tu adolescente de manera efectiva? ¿Te ha pasado que cuando intentas activar una conducta reflexiva en tu hijo, terminas utilizando frases como Recuerda que los gestos hablan por ti. Soy Lacey Cabrera, psicólogo infanto-juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Si necesitas atención y apoyo para tu hijo, puedes comunicarte al 809-566-0948.
8: El Teatro Nacional Eduardo Brito y la Fundación Amigos del Teatro Nacional presentan el espectáculo más esperado de la Navidad.
3: Estamos amigos en consultando con Ana Simó la mañana de este viernes ustedes pueden pues participar en nuestro programa incluso si, si no lo ve ahora durante la transmisión en televisión pueden verlo más tarde porque queda disponible en YouTube amigos recordarles el encuentro que tiene la doctora Ana Simón con todos ustedes este jueves 23 a las 7 de la noche en el Salón de Eventos en San Bill. Este evento, este maravilloso evento llega gracias a nuestros amigos del Banco BHD, Leche Nutra, Aceite de Leite Manicero, Molino del Sol y Jade. Estaremos por allá este jueves 23 a partir de las 7 de la noche. La charla comienza a las 7 de la noche a las 7 pm, pero usted puede llegar un poquito más temprano, usted sabe que los tapones y todo eso, para que pueda disfrutar tranquilamente de la actividad. No se permitirán niños, así que vamos a hablar con una vecina, con mamá, con alguien que nos agarre a los muchachos mientras tanto. Esas dos horitas que tal vez pasaremos por allá por Sanville. Ya lo saben, a partir de las siete de la noche inicia la charla. Usted llega un poquito más temprano para el tema de registro, para que elija un buen asiento. Y nos vemos por allá junto a todo el equipo de la doctora Ana Simó, que estaremos en Sanville este jueves veintitrés. A todos los que se anotaron en el formulario, ya saben que pueden pasar por allá este jueves a partir de las 7 de la noche que inicia la charla. Y bueno, con nosotros está Mirta nuestra querida Mirta Castillo, psiquiatra y también terapeuta de pareja Vamos a hablar de la crisis de la juventud,
6: la salud mental y la juventud Mirta, ¿cómo estás? Ah, Buenos días, encantada de estar nuevamente por acá Qué bueno. Este, bueno, un tema mm. bastante interesante Justamente ayer me escribía eh, una paciente que tengo yo Estaba muy preocupada por una situación que le había ocurrido a su hija en el liceo y precisamente pues padres que a veces se sienten aterrados por las, eh, los comportamientos que puedan tener sus hijos porque se meten en líos porque de pronto pueden andar en problemas de drogas de consumo excesivo de alcohol, de muchas cosas comportamientos alterados e incluso porque a veces vemos mucho ruido en estos comportamientos eh, de conductas desenfrenadas pero también llama la atención padres que nos dicen que sus hijos se aíslan, que uh -huh. se encierran en una habitación, uh -huh. que están todo el tiempo pendientes de la tecnología, adictos a un, un a un teléfono, a un videojuego, entonces son eh, una serie de conductas cambiantes dentro de, y también depende de las etapas que tenga el adolescente, eh, si es preadolescente o el adulto joven, como lo que estamos hablando en este caso en específico. Pero cuando una persona llega a la juventud, quizás viene arrastrando a través de estos tiempos eh, conductas que deberían de permitirle la adaptación al niño en sus diferentes etapas hasta que evoluciona la adultez. Este, que puedan permitirle una sana adaptación al medio, pero en muchos casos esto no sucede y esto depende de factores. Eh, psicosociales que tienen que ver con toda la influencia que hay en el ambiente para que eso, esto se desarrollen normalmente o no. Ok, Mirta, tú dices que una mamá te
3: escribió a través de las redes sociales porque estaba desesperada por alguna situación de sus hijos imagino cuántos padres, cuántas madres están descubri descubriendo en este momento que tal vez su hijo está debutando con alguna depresión que se ha cortado, tú sabes que son prácticas que tal vez son más eh, comunes en los jóvenes jóvenes. Eso pasa muchísimo. Yo quiero que tú me hables de cuáles son esas situaciones que para los padres
6: debería ser un llamado de atención. Bueno, siempre y cuando que el padre debe ser prim en primer lugar observador de sus hijos. Eh, yo le digo a los padres en la consulta Usted no puede ser un policía, o, o no puede, no, sino no debe ser un policía de su hijo las 24-7, porque habrá momentos, espacios en donde usted no va a estar presente y usted tiene que enseñarle a su hijo a cuidarse en la calle va a estar expuesto a diferentes interacciones con gente que puede ser muy buena como gente que no puede ser tan buena. Cuando usted más o menos conoce la, con, el comportamiento de sus hijos, de sus hijos, desde que es niño, y empieza a notar lo extraño, mm. eh, misterioso, una conducta sospechosa, incluso cambian en los hábitos del sueño, hábitos alimentarios, eh, se ponen más rebelde de lo que normalmente era o se aíslan, como estaba mencionando en este caso, se ponen silenciosos, eh, se vuelven poco tolerantes, eh, retan a la autoridad. Cuando empiezas a notar esos cambios o empiezan a disminuir las calificaciones, a veces es que el rendimiento académico no está del, digamos, el, el, el que presentaba el estudiante, porque hay estudiantes que de, de pronto rinden mucho, otros quizás no tanto, pero mantienen un promedio regular. Entonces, cuando hay unas alteraciones en su rendimiento académico o empiezan a, conduct a conductas extrañas en el adolescente o en el adulto, ya un padre debe llamarle la atención estos cambios de comportamiento. Ok. Mirta, no es tan fácil para los padres,
3: ¿sabes? Porque tal vez están ocupados eh, en su trabajo, en el día a día. No es tan fácil para los padres estar siempre arriba de los muchachos, tú sabes. Pero de alguna manera, como tú dices, tú conoces a tu hijo, tú sabes cómo es tu hijo, cómo enfrenta los problemas, qué le gusta comer, qué no le gusta comer, los amiguitos
6: que tiene, no, no, que son cosas que deberíamos conocer todos, me imagino. Sí, porque fíjate, el, por eso hablo de los factores psicosociales, la influencia social donde tú permites, y esto le pasa a muchos, sobre todo adolescentes, pero también los adultos jóvenes, que con la idea de que ser aceptado por un grupo, son capaces de hacer cualquier cosa, mm. para que el grupo me acepte, se convierte o realizan conductas delictivas, es el que lleva la botella de romo al liceo, al colegio, la lleva escondida, mm. o lleva un vape, o sea, o, o va, vamos a hacer cosas, pero eh, todo esto en función de que de ser aceptado, quizás, por problemas también con su autoestima carencias afectivas entre otros o sea, el deseo de pertenecer a un grupo le lleva a tener este tipo de conductas que se salen de lo que él normalmente hacía porque necesita afecto mucho de estos es guiado por carencias o porque quizás tienen situaciones en el hogar por ejemplo hogares donde predomina la violencia entonces es una manera de escape hay personas que para evitar el peligro o el miedo que tienen bien sea o se bloquean y se quedan paralizados o son personas que buscan un escape, una huida y muchos de estos, por eso es el riesgo del consumo de drogas en estas uh -huh, edades uh -huh. porque puede ser que se escape en bien sea en la botella a beber desenfrenadamente o el consumo de cualquier tipo de drogas como una manera de escapar de la realidad que tiene en su casa
3: Mirta, cuando uno era chiquito y tu papá iba qué sé yo, a tal colmado, tú querías ir con él Tú querías salir con tu papá. Y durante la adolescencia es normal como que tú quieras tu mismo espacio y eso. Pero ¿dónde está la diferencia entre hay que ponerle atención a ese muchacho y es una etapa normal que quiera tal vez estar solo, aislarse, hacer su propia cosa, no quiere atender al hermanito, no quiere jugar con... O sea, ¿dónde está la diferencia entre sí? A este muchacho hay que ponerle atención
6: o es parte de la etapa de la adolescencia pues por eso mismo hay que evaluar su comportamiento global tú no te, eh, hay una escuela de la psicología que es la gestal que nos habla de lo que tiene que ver el todo, el conjunto o sea tú no te vas a guiar solo por un detalle porque esto, como tú dices, bien forma parte de lo que tiene que ver la rebeldía del adolescente. El adolescente de pronto en la mañana te dice que te amo y en la noche te puede estar diciendo que te odia. E incluso han tenido estas reacciones de, digamos, de, de ira contra sus padres. Y es una cuestión de rebeldía normal que lo tienen muchos, quizás no todos, porque como te digo, algunos lo expresan de esta manera y otros lo expresan, es que se vuelven muy eh, muy callados, muy silenciosos. Pero usted lo que llama aquí, una palabra que me encanta mucho de aquí, lo que es el seguimiento, usted le hace seguimiento a esa conducta. ¿Realmente es algo que va con la edad o hay algo más? Entonces usted lo empieza a observar. No es que se va a poner como que, hipervigilante, con una paranoia que a dónde vas, que qué hiciste, que no hiciste, pero sí, siéntate a conversar con tu hijo, eh, pregúntale cómo te sientes, eh, tómate un espacio dentro de toda tu agenda tan ocupada para conversar con tu hijo y notar si estos cambios son debido a la influencia hormonal que también la tenemos, uh -huh. en la, sobre todo en la etapa de adolescente, debido a la influencia social o es algo que le está pasando, que está lidiando como todos nosotros, con sus propios temores, con sus propios demonios, porque eso forma parte de lo que es el digamos el aprendizaje para madurar de cualquier persona. Hablando de trastornos, Mirta,
3: imagínate que tu hijo joven, en la adultez joven, debute con algún trastorno. Eh, ¿Qué va a pasar alrededor de toda esa familia y de ese mismo eh, muchacho? Tú sabes, porque wow tú ser diagnosticado con tal vez eh, bipolaridad, trastorno límite, una depresión mayor a una edad tan temprana,
6: te cambia la vida, Mirta, definitivamente. Sí, por supuesto. Fíjate que quizás en el área de la salud mental, como eh, yo, a pesar de que nosotros estamos haciendo psicoeducación, también todavía hace falta mucha información. Eh, y eso va en, en todas las áreas. Mira, yo como terapeuta sexual y de pareja es increíble cómo nos llegan casos de disfunciones sexuales en la vida adulta, eh, digamos que en muchos casos son hombres de 40, 50 años, dice, bueno, doctora, yo creo que toda la vida tuve este problema, que no lo diagnosticaron una etapa temprana, una disfunción sexual que se pudo evitar. Entonces, así como en la parte sexual, también en sentido general los trastornos de salud mental. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una diabetes juvenil? Uh -huh. O sea, normalmente tú ves un cambio físico, pero quizás a nivel mental es como lo que estábamos hablando anteriormente. Bueno, eso será un comportamiento por la edad, te tiende a confundir. O padres que te dicen y te lo dicen, bueno, yo pensé, que doctora, que se le iba a pasar, que eso era un capricho, que eso era algo de la edad, que eso era malcriadez. Eh, que quizás fue porque su papá se fue lejos, quizás porque no lo podemos atender, o porque quiere algo, entonces todo lo se justifica, pues en el área nuestra eh, muchas de las veces, ¿por qué se retardan los diagnósticos? Porque la persona está esperando un cambio porque lo justifica, porque, porque es la negación, la negación es un mecanismo de defensa que tenemos todos los seres humanos y a ningún padre le gusta saber que tiene por ejemplo un, un hijo con una condición, bien sea de un déficit eh, cognitivo, con problemas de, de inteligencia para adaptarse a una vida académica, eh, problemas, condiciones de autismo, esquizofrenia juvenil, que la hay, problemas de drogas entre otros. Ok.
3: Mirta, ¿los adolescentes o los jóvenes, verdad? No solo estamos hablando de de aquellos que tienen 15, 16, estamos hablando de 19, 20, todavía estás tal vez viviendo donde tus padres, ¿acceden con facilidad a la terapia? ¿O para los psiquiatras es difícil, por ejemplo, hacer conciencia a esos muchachos de que están pasando por algún tema de
6: salud mental, por ejemplo? Sí, bueno, es un reto, realmente. Okay. Y nosotros, bueno,. Eh... Eh, nosotros en la medida que podemos debemos y lo, por lo menos los psiquiatras infantos juveniles tienen la labor de este psicoeducar, algo muy bueno que es también hacer como lo que nosotros hablamos de esta combinación de, de de especialistas de diferentes disciplinas los maestros juegan un papel importante, mm. hay profesores que tú si tú recuerdas en tu época de, de bachillerato, hice el profesor tal la profesora tal, que me daba sus consejos, entonces este tipo de de alianza terapéutica entre profesionales de la salud mental, educadores es importantísima porque no siempre llegan al, al área nuestra, muchas veces son los maestros o los profesores quienes se dan cuenta de un comportamiento determinado, un alumno recuerdo que en una ocasión yo estaba en la universidad yo veía a una chica, eh, yo la notaba extraña dentro del grupo estudiante a veces uno tiene muchos estudiantes y yo daba talleres en los colegios en las escuelas, y yo le decía a los maestros, si usted tiene, por ejemplo, 40 alumnos en un aula, o 60... Lo, lo, la lógica que dice que no los los 40, los 60, no todos se van a portar mal. Pueden haber tres, cuatro, un grupito, entonces usted va a poner el foco de atención en ese grupito que se está comportando de mala manera y sobre ello va a ser intervención. Entonces, eso es fácil sacarlo dentro de un conglomerado, sacar aquellos comportamientos de aquellos alumnos que tú los ves que tienen alguna dificultad para que puedas trabajar en ellos. En okay. el área nuestra nosotros nos toca hacer psicoeducación, talleres, cursos y decirle a los padres. Así como me me escribía esta paciente que se preocupaba por su hijo, pero me, y, y una de las cosas que me dijo la, la la señora doctora me provocó partirle la cara. Pero eso es por qué, eso es por desesperación. Porque nadie quiere verse involucrado, que su hijo esté involucrado en un comportamiento que le puede llamar a una suspensión, una expulsión de un colegio. Claro. Porque si tú estás trabajando, tú vas a querer que tu hijo se esté metiendo en un lío. Nadie quiere eso. Sí. Y además porque te duele tu muchacho, uh -huh. no solo por el que dirá. Porque a veces la gente cree que es por el que dirá, pero es que a ti te duele pero tu claro, hijo.
3: Claro, es tu hijo. Claro. Y entonces ver a un hijo pasar por una situación de salud mental, desgasta yo creo que a la familia completa. Sí. Incluso a los hermanitos más pequeños, a
6: los tíos, todos estamos involucrados. Se altera la dinámica familiar, se altera porque antes, además empiezan las culpas si viven por ejemplo en, un, en la familia homoparental donde están, donde están los padres, eh, papá, mamá entonces ¿qué pasa? que el papá le echa la culpa a la mamá, que seguro que te estás descuidando de tu hijo es que tú no estás presente, entonces con esa culpabilización de ambos, no van a lograr nada el problema no se va a solucionar Así, tan tan sencillo. No, no es tan sencillo.
3: Miren, si en la familia hay algún, no sé, antecedente de algún
6: trastorno, hay que ponerle atención también a los muchachos. ¿verdad? Sí, fíjate que, por ejemplo, en, en enfermedades como Alzheimer, uh -huh. que de, definitivamente hay un componente hereditario, en, por ejemplo, cáncer de mama, que hay mucho riesgo hereditario, hay muchas enfermedades médicas que hay que pueden producirse, digamos, eh, transmitirse a través de la genética a los hijos. También hay enfermedades de, de en salud mental, lo, claro. lo que tiene que ver el área nuestra, que también un componente genético importante, no solo la esquizofrenia. También hay cuadros depresivos relacionados, trastornos bipolar relacionados con la herencia. Entonces hay que ponerle como, un, un, digamos, un mayor... Eh, cuidado, o sea, mayor visión a este tipo de cuadros y observar si desde niño la persona va a presentar este tipo de comportamiento. Mirta, ¿te ha tocado algún paciente joven que vaya a tu consulta o alguno de tus colegas
3: eh, que no encuentre respuestas, que tampoco la familia lo sepa y esté
6: debutando, por ejemplo, en algún... El tema de salud mental. Sí, este sí, me ha tocado y, y, y nos ha tocado a nosotros, a mí particularmente, donde he tenido que decirle a los padres, bueno, mira, nosotros tenemos en el centro y también otro centro, porque nosotros hablamos de nuestro centro porque es donde laboramos, ¿no? Pero aquí hay muchas instituciones, tanto a nivel público, porque hay personas que nos dicen, doctora, no tengo para pagar la consulta, y nos llegan uh -huh. a diario correos. Y le digo, aquí hay instituciones gratuitas que trabajan en el área de la salud mental que se dedican a trabajar este tipo de, de situaciones. Entonces, nos han tocado y uno le dice, bueno, tienen que recibir terapia familiar, recibir terapia eh, al, al niño o al adolescente o al, o al adulto joven, referirlo a un terapeuta. A veces incluso hasta nos dice si viven fuera, por ejemplo, en las consultas que tenemos online, nosotros, nosotros por lo menos en el centro y acá en otros también tenemos terapeutas bilingües porque esa es una de las preocupaciones que tienen muchos padres que están fuera, eh, que tienen adolescentes o adultos jóvenes con problemas de, digamos, que quizás no se limita, la, la lengua les limita y luego también tenemos esas facilidades que hay muchos terapeutas que tienen este entrenamiento. Mirta, después del COVID. ¿Qué pasó con la salud mental
3: de, de la juventud?
6: Bueno, fíjate, se afectó muchísimo porque incluso a mí me tocó dar una conferencia en la Universidad Central del Este, en San uh -huh. Pedro de Macorís hablando justamente sobre los síntomas neuropsiquiátricos post-COVID, post-pandemia eh, directamente porque la, la infección del coronavirus atacaba el tejido nervioso central uh -huh. había una inflamación directa y producía muchas alteraciones comportamientos erráticos eh, también mucha gente quedó eh, sufriendo ataques de pánico, sí. ansiedad, eh, la, el aislamiento también llevó a la persona que después tenía temor a, a conectarse con otras personas, eh, cuadros depresivos que quedaron presentes. Mucha gente tuvo que lidiar con eso y también recuerda que hubo un eh, se afectó a nivel mundial la economía, uh -huh. gente que se tuvo que reinventar y allí hubo gente que incluso eh, de estos adultos jóvenes que de pronto estaban estudiando, adaptarse a la modalidad online, modalidad sí. híbrida, que la gente pudiera decir, bueno, pero estos muchachos hoy en día están adaptados a la tecnología, pero ¿qué pasa? Yo lo puedo decir eh, directamente, eh, cuando al hijo mío le tocó volver al, 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 al colegio, estaba feliz, el contacto, y eran los del temor que tenían los profesores, porque después que los tenían con mascarillas, todos querían ir a abrazar los panas, acercarse, pues se sentían como, como un ratón enjaulado, uh -huh. el encierro les estaba afectando. Claro, muchos nos sentimos
3: así sí. durante esa época. Vamos a hacer una pausa, y al regreso a amigos, abrimos las líneas y esperemos sus preguntas, ¿Verdad? Vamos a contestar algunas de las llamadas y también aquellas que entren a través de las redes sociales.
8: Estás escuchando, consultando con Ana Simón.
0: Estás en sintonía con CBN Radio.
15: Valores.
0: ¡Qué bueno que hay un banco que sabe estar presente en la manera en que cada uno decide vivir la vida! El banco como yo quiero. Banco BHD, el futuro que quieres.
12: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones.
10: soy Rosa Hernández, psicóloga clínica del Centro Vidi Familia Ana Simón.
0: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates, Nolasco, número 4, en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Franklin Peña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país. En consultando voz
11: terapia en línea.
16: Si tu hijo presenta dificultad en la expresión y comprensión del lenguaje, se comunica señalando o por gestos, tiene un vocabulario escaso, omite, sustituye una palabra, presenta dificultad en la fluidez de las palabras, tiene alteraciones de voz, problemas de succión, masticación y deglución, y cuando no se le comprende lo que habla, es tiempo de visitar a un terapeuta del habla y del lenguaje
15: en farmacias los hidalgos nos tomamos la atención muy en serio por eso estamos junto a ti cuando y donde nos necesites con atención experta y personalizada implementando las mejores prácticas en cada uno de nuestros procesos desde el almacenamiento hasta la entrega en tus manos atendemos cada detalle para que puedas atender lo verdaderamente importante tu bienestar y el de los que amas Farmacias Los Hidalgos Atención farmacéutica
6: confiable
11: En Consultando y con Terapia en línea
9: Hola, soy Heidi Camilo Hilario Estas son las cápsulas de sexualidad y terapia de pareja La violencia emocional se considera uno de los tipos de violencias más crónicas pues van a afectar todas las esferas de la víctima, tanto la esfera emocional como la esfera psicológica, la social, la vinculante e inclusive la física. Porque cuando empezamos a observar que se da el control, la humillación, la descalificación, las amenazas, las acusaciones y las humillaciones, esta persona empieza a ...tener sentimientos de ira, frustración, pánico, tristeza... ...esto va a interferir en todos sus vínculos humanos... ...alejándose de toda su red de apoyo... ...e inclusive puede llegar a afectar físicamente... ...porque el aumento de estrés... ...la producción de elevados niveles de cortisol... ...puede provocar secuelas de tipo física... ...es indispensable que la persona que está viviendo violencia... Asista a terapia para ser acompañado por un especialista a descubrir cómo tener una vida plena, sana y libre de violencia.
8: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
17: Sigue escuchando, consultando, con Ana Simón.
3: Continuamos este viernes hablando de salud mental, pero en la juventud. Bien, nos acompaña la psiquiatra y terapeuta de pareja Mirta Castillo. Mirta es parte del equipo de Profesionales de la Salud Mental del Centro Vida y Familia. Mientras vamos a permitir las llamadas de nuestros oyentes, las preguntas, ¿verdad? Quienes quieran comunicarse con Mirta, explicarle su caso, si tienen casa, pero, verdad, un hijo, un adolescente, un joven que está pasando por algún tema de salud mental, pueden aprovechar los consejos de la psiquiatra. Pueden llamar al 809-683-8790, también 809-683-8791. Esos son los números de Consultando con Ana Simón. Quiero hacerte una pregunta, Mirta, porque fue una noticia que salió hace poco tiempo. Uh -huh. Y la verdad es que impacta y todo el mundo se queda, wow, una joven influencer que uh -huh. se sometió a una liposucción, me parece, y murió, buscando esa belleza, ¿verdad? Aquí tiene que ver un tema de salud mental, sí, bien, por ¿verdad?
6: supuesto. Sí, porque es lo que hablaba al principio, la influencia social, eh, los famosos uh -huh. youtubers, influencers, entonces también los patrones, de moda, los patrones de lo que están rigiendo actualmente lo que debe ser el cuerpo eh, de la persona, entonces los cuerpos perfectos eh, y, la, y a muchos jóvenes le ha costado tener o desarrollar su propio criterio uh -huh. de lo que debe ser la normalidad de su cuerpo de, de la autoaceptación que está relacionado también con la autoestima entonces yo permito que lo que las redes sociales este tipo de personas eh, me estén dictando como pauta yo tengo que hacerlo sí. aún a costa de mi propia salud uh -huh. y cada día estamos viendo más jóvenes que se van quedando en el quirófano eh, por estar mmm, abusando de esta cirugía, que no es que sean malas en, en sí, sino el abuso y que tú sepas con qué recursos tú cuentas y si realmente lo necesitas, porque tienes que hacer una autoevaluación.
3: Claro, Mirta, porque ¿a dónde iba a llegar esa chica? Si ustedes ven las redes sociales, pónganlo en Google, ese caso la tipa
6: tenía un cuerpazo, cuerpazo. super bella, hasta dónde quería llegar sí, y por qué sí, sí, ¿cuándo parar, porque ¿cuándo incluso parar? por eso que no es que digamos que la cirugía sea innecesaria pero aquí el componente obsesivo y cuando se pierde o se deforma la imagen corporal por eso que es importante incluso a muchos padres nosotros le decimos si hay que llevarlos a terapia, no esperar a que haya un trastorno, que haya una condición para llevarlo a terapia muchas veces incluso nosotros mismos pasamos test de autoconcepto, evaluar la autoestima y darle las herramientas para que ellos refuercen el aspectos de su personalidad que quizás están débiles en claro. ese sentido. Claro. Mirta, un muchacho no puede estar bien si su papá y su mamá no están bien, ¿verdad? Por supuesto, porque en casa a veces decimos no porque se crían los hijos eh, con la presencia de los padres, pero si usted ha normalizado por ejemplo la violencia que va a copiar su hijo su hija que eso es algo válido y usted lo va a aplicar con el resto de sus amigos en las relaciones de pareja que tenga o incluso la misma depresión, eh, los cuadros de ansiedad sienten miedo que que ¿Cómo un niño, un adolescente, un adulto joven va a desarrollar una buena autoestima si en casa no se le está brindando la paz, la armonía, la tranquilidad que debe tener para desarrollar un estado de salud mental óptimo? Escucha esta pregunta, Mirta, que hacen a través
3: del WhatsApp. Buenos días. Eh, qué bueno que ustedes tienen estos programas. Gracias a ti por, por verlo. Dice, mi hijo consume droga. Tiene 24 años. Y lo saqué de la casa, lo boté de la casa, porque me agrede con palabras. Mirta, ¿tú consideras que hice mal? En sacarlo
6: de la casa. Eh, primero que nada, no, no es solo por, por la agresión, porque muchas veces hay que tomar medidas extremas, pero antes de haber tomado una decisión como esa, eh, consultar con unos especialistas, tenemos muy buenos especialistas en adicciones, a veces es necesario, a los padres les cuesta llegar al régimen de internamiento, y uh -huh. hay internamiento para eh, chicos jóvenes sí. que tienen que desintoxicarse, y por supuesto hay que tomar esa medida antes de votarlo y no hacer más nada por él. Mm, Mirta, eso
3: no es fácil, ese tema no de, los, fácil. de los hijos adictos, ¿eh? ese es un problema de salud mental, salud pública, un problema de todos realmente. Buenas.
17: Hola. Sí, buena, mire, yo estoy viendo un programa de su, de, en el 37. Así es. Cuéntanos. ¿Cómo hago yo para hacerle una pregunta a la psiquiatra?
3: Ella le está escuchando ahora mismo, haga su pregunta.
17: Porque veo que ella está hablando con otra persona No, usted no
3: se vea y no se escuche ahora Haga la pregunta y luego cuando cierre va a
17: escucharse Bien, haga la pregunta Ah, pues yo quisiera preguntarle a la doctora ¿Qué puedo hacer con un paciente diagnosticado con esquizofrenia y paranoia Pero que no quiere asistir más a ningún mm. tratamiento psiquiátrico? Guau wow.
6: Bueno, ay, ay, ay. fíjense que en este caso usted debería ir a la consulta para que le den las pautas porque muchas veces lo que tenemos que hacer en este tipo de situaciones si el paciente llega a descompensarse, por ejemplo, es un riesgo, es un peligro porque ya hemos visto pacientes esquizofrénicos que de pronto se ponen agresivos y casos lamentables donde a veces llegan incluso a utilizar armas blancas o armas de fuego para agredir al, al familiar, bien sea papá, mamá o alguien. Entonces usted tiene que tomar la terapia individual y muchas veces en estos casos hay que llevar al, al paciente a otro tipo de médico para que puedan indicarle tratamientos que nosotros llamamos de depósito, que son a través de inyecciones, que algunas son mensuales, otras son trimestrales, y de esta forma se mantiene controlado, aunque haya una resistencia al tratamiento. Usted está en todo su derecho si esta persona representa un peligro para usted, así sea su hijo. Uh -huh.
3: Bueno, seguimos con más preguntas. 809-683-8790. 809-683-8791. Con temas como ese, Mirta. Hasta la misma comunidad tiene que estar pendiente, el mismo barrio. Sí. Hemos visto todavía incluso casos de muchachos con esquizofrenia encerrados uh -huh. porque no hay acceso al medicamento se ponen muy agresivos pueden salir a la calle a hacerse daño, matarlo la gente porque sí. se han, han visto sabes, casos han de, visto de casos. hijos
6: que han matado a sus padres machetazos eh, cuchillos, armas de fuego entonces que mucha gente no lo sabe hay estos tratamientos que son inyectados y le llamamos de depósito que se pueden hacer cada 21 días mensual, trimestral y se mantienen un, un control permanente de su cuadro y evitan, aunque tengan la patología, evitan que hagan crisis que lleven a estos casos de agresividad. Bueno,
3: vamos a seguir con las preguntas. Buenas. Hola. Hola. Buen día.
17: Buen día. Días. Buen día. Haz, hola, haz tu pregunta. Sí, eh, eh, yo tengo un hijo que tiene 26 años, él vive conmigo,
5: uh -huh. él era
17: eh, cantaba, y estudiaba, él se le ha frustrado eh, su profesión de artista, y eh, porque hizo un contrato y se lo suspendieron, entonces, y también... Ha sufrido algunos impactos de problemas míos, que de mi trabajo y problemas míos personales. Él ahora mismo, yo entiendo que está depresivo porque se tranca en su habitación, tiene un perrito y se tranca en su habitación pasar el día entero. Él actúa normal, pero yo entiendo que tiene como algún problema. Él habla bien, camina todo, eh, tiene un, su novia, actúa todo normal. Él es una persona que se ve muy madura, pero pasa, lo, lo que me molesta, me está preocupando, es que él pasa el día entero a veces encerrado. Yo, que estoy trabajando y pues, siempre estoy en la casa, trato de sacarlo, de hablarle, de preguntarle. Eh, y realmente esto me está preocupando. Muchísimas okay. gracias, excelente programa. Muchas felicidades a todos los doctores que asisten a su programa, Rocío. Muchas gracias. A ti, y okay. a la
6: doctora. Bueno, gracias a usted. Mire, en el caso particular de su hijo, si usted ha hablado con él y su hijo no se ha abierto con usted acerca del problema que le está pasando, porque tengo entendido que tenía una actividad productiva a nivel musical, dejó de tenerla, esto lleva a la gente que se sienta frustrada probablemente esa frustración lo lleva a un estado de depresión, síntomas que incluyen también el aislamiento. Si, como le digo, si usted no puede hacer algo porque ya usted no le presta atención, nosotros eh, en la figura de lo que nosotros llamamos aliados terapéuticos, en este caso que me dice que tiene su novia, usted pudiera hablar con su novia, explicar la situación para que ella sea la persona que sirva como de ayuda a través de ella, él pueda um, tomar la terapia que él, que pueda convencerlo de eso entonces es una cosa que tienen que realizar en forma conjunta
3: wow Mirta, claro qué cosa hola, se cayó su llamada, marque de nuevo por favor, buen día
5: hola buenas,
15: buenas.
5: Eh, yo tengo un niño de 14 años uh -huh. él lo diagnosticaron en Robert Río con una depresión y le pusieron un medicamento fluso, flusoditina de 20 mg okay. él se lo toma, él no tiene problema tomando su medicamento, pero no quiere asistir al, al psiquiatra y entonces yo fui el martes, porque el domingo hizo una crisis muy fuerte, fui el martes para ver si me podían cambiar el tratamiento, pero me dicen que no, que solamente me pueden asistir si él va. Él no tiene problema en tomar su medicamento para nada, él lo que no quiere ir eh, a la consulta. Entonces él pasó, su abuela murió y él agarró y se rapó la cabeza, se rapó las hijas,
16: wow.
5: Se puede pasar el día entero durmiendo, pero va a la escuela, pero no tiene interés en la escuela, pero solo va... Y no se escu escucha música, siempre música de duelo, si tú estuvieras, vuelve que te necesito, mm. me hace falta, pero me dijeron eso el Malte, no, no le podemos atender el niño, es lo que si el niño no viene. Y yo le digo que el medicamento es si se lo toma, pero lo que no quiere asistir, ¿Verdad? estoy muy desesperada, de verdad que es...
6: Bueno, fíjese que si allí no le quieren asistir, en ese, ese sentido usted puede eh, buscar, consultar con otro especialista, que a veces hay apoyos a nivel domiciliario, eh, incluso si en la escuela tienen algún orientador, algún trabajador social, porque a veces son los promotores sociales los que van a las casas, y de pronto él necesita a alguien que lo asista personalmente, que pueda hacer empatía con él para convencerlo de que debe tomar el tratamiento para que le ajusten las dosis. O sea, que usted está en su derecho de buscar otra consulta especializada o de, ser, de que incluso la escuela esté al tanto de esta situación para que envíen un personal a su casa y que puedan trabajar con él directamente dentro de su domicilio. Wow, Mirta. Sí, a veces hay que recurrir a los trabajadores sociales incluso, sí. que van a las casas y tratan de, de ¿Conciliar? conciliar, llevar a, a convencerlos de eso. Imagínate, ese muchacho no se quiere tomar la sí. medicación, no quiere ir donde el psiquiatra Sí, está depresivo, está realmente depresivo
3: es un proceso, bien, uh -huh. bueno sigo con más preguntas, 809 683 8790 683 8791 buenos días
5: eh, bueno, él sí se toma el medicamento él no uh -huh. tiene problema con eso, a su horario él se toma el medicamento, él lo que no quiere ir a hablar con, la, a, con donde la doctora Hola, y la psiquiatra me dice que no que yo él tiene que ir, porque ella dice que hay que ajustarle el tratamiento por eso, porque no, se está leva, no quiere levantarse de la cama y no quiere comer pero ella dice que tiene que ir presencialmente. Yo creía que como él tenía 14 años, me podían atender a mí y por medio de mí darle su tratamiento porque él no tiene problema con el tratamiento. Es con, as
6: con asistir al psiquiatra. Okay. Sí, bueno, ahí él como le estaba explicando, que puede buscar consulta con otro especialista para ver si le dan la facilidad de tramitarle el tratamiento y y una vez que se lo ajusten, pues entonces ya él pueda acudir a la terapia cuando se sienta en mejores condiciones.
3: Okay. Bueno, Mirta, en este caso, por ejemplo donde esa chica llamó y menciona que el muchacho no quiere ir a la terapia, se pueden encontrar varios también casos. Uh -huh. eh, por ejemplo, que sienta eh, vergüenza, no sé, eh, de hablar con alguien. Lo
6: que aquí hay que hacer también psicoeducación, ¿no? Psicoeducación y como decía, este en, en estos casos que están tan jóvenes, que hay um, educadores, profesores, con quien la persona haga nosotros lo que nosotros llamamos empatía, con quien se sienta más cómodo, ese probablemente va a ser tu aliado para que logres justamente convencerlo de la medicación o incluso para que le sirva de compañía. De pronto este muchacho, de lo que ella hablaba, que no quiere salir, debe haber a alguien en dentro de su entorno familiar o social a quien le haga más caso y le puede eh, decir de compañía acompáñame mira fulanito fulanita te va a acompañar a la consulta, hazlo una sola vez eh, eh, nada se te quita con eso, entonces pueden haber personas que quizá. La mayoría de las veces, Rocío, no es precisamente la mamá o el papá el, papá que, el que logra convencer sí. al hijo, sino es un amigo, un primo, ah, eh, sí. alguien. Podemos
3: ayudarnos, por
6: ejemplo, o sea, de algún familiar, de algún familiar que tenga confianza. un pana, un primo, una prima, a veces son ellos quienes tienen, como digamos, esa complicidad con, con el adolescente o con el adulto joven, y con ellos pueden llevarlo a ir acompañándolos a una consulta.
3: Sí. Buenas. ¿Hola? hola Hola hola. Ah, se cayó su llamada, bueno Vamos a ya, Mirta Cerrar por hoy el programa Lamentablemente se me cayeron esas llamadas Pero más adelante Mirta volverá Y seguiremos hablando de salud mental Porque es el compromiso que tenemos nosotros aquí Las redes sociales para finalizar, Mirta Por una parte sí, por una parte no ¿Cómo tú dirías que han aportado y, y no han
6: aportado el tema de la salud mental en la juventud. Bueno, han aportado en el sentido de que hoy en día las personas saben que tienen muchas alternativas para solucionar problemas de salud mental, de que tiene que ver con depresión, con ansiedad. Eh, con cualquier tipo de problemas de comportamiento eh, te dan información en, en ese sentido han aportado dónde buscar ayuda, los terapeutas especializados, si necesitas ir a un psicólogo, un psiquiatra psiquiatras infantos juveniles eh, digamos eh, psicoterapeutas en el área sexual hoy en día la gente va se hace sus rutinas de laboratorio sus chequeos médicos para ver si realmente están bien o le insisten a los padres, yo tengo que que hacerme mis análisis por tal o tal cuestión. Eh, todo eso le permite entender al adolescente, al adulto joven, que hay muchas herramientas para combatir muchas cosas. ¿Qué es la parte negativa? Justamente lo que hablábamos de quizás mmm, donde se habla mucho de un libre uso de drogas y ciertas drogas que con el tiempo pues dan, van deteriorando y la gente lo toma muy a la ligera El, digamos las cirugías estéticas que se explota mucho de imagen perfecta entonces la persona no sabe cómo lidiar con eso y quiere imitar a todas estas personas que están haciendo eh, todas las operaciones eh, de uso excesivo de cirugía los trastornos alimentarios por ejemplo gente haciendo dietas eh, que no las necesitan ejercicios incluso con los ejercicios, uh -huh. a veces este, ejercicios extenuantes uh -huh. que no van acorde con tu, eh, digamos, con tu eh, eh, capacidad física para desarrollarlos. Hemos visto muertes hasta en gimnasio, entonces, Todas Tienes que saber tomar lo bueno y lo no tan bueno de las redes sociales Y, y tener tu propio criterio para cuestionar si eso está bien o no está bien Bueno, amigos, llegamos a la parte final
3: de este programa Pueden hacer una cita con Mirta Castillo en el 809-566-0948 Y 829-622-0948 Este programa queda disponible en las redes sociales Escúchelo junto a sus hijos, ¿verdad? Gracias por sintonizar
1: el programa ya obtuvo un 67 por ciento de intención de los votos para repetir como alcaldesa de la capital según la firma encuestadora sondeos la actual alcaldesa del distrito nacional sigue siendo la favorita para los capitaleños mientras que su contrincante domingo contreras obtuvo un 19 y un 14 se mostró indeciso amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do.
0: CDN Radio Información a tu alcance Escuchas CDN Radio 92.5 Santo Domingo Sur y Este 89.9 Punta Cana y 89.7 toda la región norte
1: Canciones como esta. La vida pasa cantando por esta emisora los domingos a partir de las 10
8: de la mañana. Con Lorenzo Gómez Marín. Cantando me iré,
17: silbando me iré,
8: cantando lejos me consolaré.
16: Todos los domingos, de 3 a 5 de la tarde, mi cita es con ustedes a través de CDN Radio. En la Peña y Trova con Claudio. Aquí estuvo la
11: y preguntó
0: por ti. En CDN Radio, La Hora, 11 de la Mañana. Este programa es avalado por la Sociedad Dominicana de Pediatría.
8: di